0: Cocktailende Nachtschwärmer. Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
1: Willkommen zurück zu Cocktailende Nachtschwärmer. Lasst uns den zweiten Teil hören, wo uns Oliver Ebert einen Einblick gibt in die Londoner Barszene, was die Berliner Barszene besonders macht und hier und da kontroverse Meinungen verfolgt. Du hast jetzt einen intensiven Einblick in den Charakter von Beckett's Kopf gegeben aber vorher auch schon eingeräumt, dass das sicherlich einer von vielen Wegen ist. Für uns ist spannend, was ist der Blick von jemand, der eine solch lange Karriere hat und auch viel schon international sah? Was ist dein Blick auf die Berliner Barszene? So seit
0: zwei Jahren ist sie wieder in Bewegung geraten. Davor gab es einen gewissen Stillstand. Und dieser Stillstand kam eben, glaube ich, nach dieser extremen Anfangsphase, an der wir eben auch beteiligt waren. Das heißt, wo diese sogenannte Renaissance der Barkultur hier so eingeschlagen hat wo auch einfach ein anderer Fokus auf Cocktailbars gewachsen ist, der, sage ich mal, mehr in eine kulinarische Richtung gegangen ist, etwas weg von der, nennen wir es mal Party-Richtung. Wobei eben natürlich bei all diesen Sachen auch nicht gilt, der eine Weg ist richtig, der andere Weg ist falsch, sondern die Diversität macht es da natürlich. Und jetzt ist wieder ein bisschen mehr in Bewegung geraten. Es gibt interessante Konzepte. Das Velvet ist da natürlich in erster Linie zu
1: nennen, und ja, es ist wieder, wieder was in Bewegung, das ist doch immer gut. Ein bisschen Musik drin. Mhm. Regelmäßig ist der Blick von uns Berlinern auf die Berliner Barkultur, wie innovativ wir werden. Leute von außerhalb, vor allem Deutsche, die viel außerhalb von Deutschland reisen, wünschen sich aber immer mehr Innovation. Da dein Ansatz noch deutlich vor, ich nenne es mal, der Welle ist und ODV und Obstler noch nicht so richtig angekommen sind außerhalb von dir und vielleicht Arnthenning heißen. Wie innovativ erachtest du die Berliner Barszene?
0: Ich glaube, dass in der Berliner Barszene vor allen Dingen, wenn man von Innovation spricht, eine echte Innovation ist. Es gibt diese eher gefakte Innovation des Neuen um des Neuen Willens. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass es sich mit Innovation so verhält wie mit Ereignis, wenn es gibt manche Leute. die Die glauben, dass je mehr Ereignisse sie in ihrem Leben beiwohnen, desto erfüllter wäre das Leben. Da verwechselt man das Erfüllte mit dem Angefüllten. So ähnlich ist das bei Innovation auch. Innovation kann auch schnell zum Selbstzweck werden und dann ist sie hohl. Und dann ist sie eben auch nur für den Moment und vielleicht für die mediale Aufmerksamkeit eine echte Innovation, eine nachhaltige Innovation ist etwas, was langsam erwächst und das ist mir persönlich lieber und da würde ich sagen, ist, das ist eigentlich in der Berliner Barszene ganz gut, aber es gibt auch aus meiner Sicht keinen Zwang zur Innovation. Was es sicher gibt, ist ein Wachsen. In dem Moment, wo etwas nicht mehr wächst, ist es eben tot. Das ist das Einzige, was man vielleicht dazu sagen könnte.
1: Ich weiß von mindestens einer Reise von dir nach London, wo du nicht nur gute Seiten der Barszene kennenlerntest. Was würdest du sagen, ist die Stärke der deutschen Barszene?
0: Ja, also man darf jetzt natürlich nicht vergessen, ich leide dann natürlich auch manchmal unter so nostalgischen Anfällen. Ich vermisse natürlich in London dann Bars, wo ich früher sehr gerne hingegangen bin. Gleichzeitig gibt es natürlich auch in London interessante Neueröffnungen. Es gibt aber auch viele gehypte, Neueröffnungen, die völlig uninteressant sind. In der deutschen Barszene, die Struktur ist halt einfach eine ganz andere. Das, das muss man eben sehen in Amerika oder in London. Da wird man so etwas, wie es in Deutschland, sage ich mal, normal ist, so wie es bei uns auch gewesen ist. Das heißt, man kratzt irgendwo, ich überspitze mal, man kratzt seine Ersparnisse zusammen und macht eine Bar auf. Und dann erarbeitet man sich das sukzessive. Das ist in diesen Ländern oder in diesen Städten wie London oder New York ist das anders. Da gibt es potente Geldgeber. Das Ganze ist sehr viel mehr verwoben mit Industrie. Das Ganze folgt mehr professionellen wirtschaftlichen Interessen. Hier und speziell in Berlin, dann kauft man sich eben erstmal zwei Paletten Bier, legt eine Tür oben drauf, kauft zum Beispiel Spirituosen und macht dann ein paar Cocktails und nennt das dann Bar. Das ist eigentlich das, wo Berlin herkommt. Ganz so einfach ist es heute nicht mehr. Da guckt dann auch zu sehr das Ordnungsamt drauf. Aber es ist eben bei weitem nicht so knallharten wirtschaftlichen Interessen unterworfen wie in diesen Ländern.
1: Generell im Englischen sagt man ja Owner Operator oder Owner Operated Bar. Das ist etwas, was man vor allem bei uns sieht und in in der angloamerikanischen Welt sehr wenig. Da stimme ich dir zu. Gut, vielen Dank. Vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch. Sehr gern. Punkt. Das war der zweite von zwei Teilen mit Oliver Ebert. Schön, dass er bei uns war. Wir konnten mehrfach schmunzeln und freuen uns über dieses angenehme Gespräch. Hört bald wieder rein, wenn wir den nächsten Gast laden, der sicherlich auch kontroverse Themen anpackt und kein Blatt vor den Mund nimmt, um ein bisschen tiefer blicken zu lassen in die Querköpfe der Berliner Barszene. Bis bald.
0: Ein weiteres Kapitel von Spirits Fully und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.